0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la yavana.
1: Bien por vos.
0: Bueno, muy bien, vamos a entrar a un mundo de fantasía, así que... Eh, Dispongan sus imaginaciones Claro que sí Porque vamos a hacer un recorrido por geografías fantásticas De la mano de Fito Mendoza Paz
1: Claro que sí, porque me parece que un buen abordaje el de la geografía Para pensar en algunos mundos fantásticos eh, Que si bien tienen rasgos en común, también tienen diferencias entre sí y me parece que eh, pensarlos a partir de diferentes ejes Como por ejemplo, ¿qué población tienen? ¿Cómo están eh, divididos políticamente? es
0: una columna sociodemográfica
1: Exacto, eh, no sé eh, sí. ¿es unitario o es federal? Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones también. Claro, 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 claro. Cuando uno piensa en la ficción, toda la ficción transcurre en un espacio en general, salvo alguna cuestión muy abstracta, eh, en un tiempo y en un espacio, el espacio puede ser real. Por ejemplo, uno piensa en Jack el Destripador, en Sherlock Holmes, bueno, eso se sitúa en Londres. Sí, en Londres en tal año. Eh, la París del Jorodado de Notre Dame, la, el interior de la provincia de Buenos Aires de Juan Moreira. sí. Pero después hay lugares ficticios que podrían pertenecer al planeta Tierra también. Por ejemplo, Tiburón transcurre en un supuesto pueblo costero que se llama Amityville. Ah. Pero bueno, parece cualquier pueblo costero, pero ponen otro nombre para
0: nada. No estigmatizar ningún o pueblo es... costero, ya suficiente hicieron con estigmatizar a bueno, los Bueno, o
1: Springfield, ¿no? Springfield podría ser cualquier ciudad pequeña del interior de Estados Unidos.
0: De hecho, Springfield puede ser cualquier ciudad que se llame de esa manera, ¿viste que hay mucha Hay montón. muchas
1: que se llaman así, sí. claro que sí. Los Simpsons. Después hay situaciones como más extrañas donde es un mundo dentro de nuestro mundo pero oculto Por ejemplo uh -huh. Harry Potter claro. O viaja al centro de la Tierra que sí, bueno, es algo uh -huh. que no estamos viendo pero que está, está claro. Y después están los mundos de ficción creados desde cero, ¿no? Sí eh, Algunos pueden tener que ver con la mitología, no sé, si uno piensa en la tierra de Camelot De la ah. leyenda artúrica o la Atlántida que viene de la mitología griega pero eh, lo interesante de estos casos, de los casos de, de mundos creados de cero, es que a veces están hechos con mucho laburo, ¿no? Eh, con su propia geografía, su población, diferentes especies que habitan las diferentes regiones, distintos lenguajes desarrollados también para el caso, estilos arquitectónicos diferentes, distintas clases sociales, distintas relaciones entre, entre regiones. También es muy interesante cómo, a medida que corren los años y los productos culturales, estos mundos se expanden. Por ejemplo, Star Trek. Star Trek, justamente, la premisa tiene que ver con una nave que se dedica a explorar nuevos mundos Ajá. y a partir de ahí empezamos a conocer nuevas especies, nuevos planetas y demás. O lo que sucede con Star Wars, que a medida que se suceden películas y series, empezamos a descubrir planetas claro. nuevos, criaturas nuevas, eh, formas de relacionarse o formas políticas nuevas también. Eh, ¿Qué sé yo? En la segunda de Avatar tenemos los océanos de Pandora, claro. en la que viene... Encontraremos otra región y otras tribus que eh, habitan ese planeta, evidentemente muy grande. Y eh, quiero empezar con algunas cuestiones, como por ejemplo, la división política. Eh, hay eh, autores que han pasado años y años diseñando los mapas también de, de sus mundos. Sí, yo me imagino que sí. de sus mundos, ¿no? A veces son muy sencillos. Uno piensa en el bosque de los Cien Acres de Winnie the Pooh. Hay un mapita que salió en alguno de los libros originales de, de Milne. Y ahí tenés, por ejemplo, un mapita que dice, bueno, esta es la casa de Pup, está es la casa de Piglet, la casa de. del búho, el pantano de la tristeza de. Igor, el burrito, la casa de Kangu. Eh, está. Hay un hay uno muy lindo que es un árbol con, eh, con miel, pero también con abejas. Un lindo lugar para hacer un picnic. Está diferenciado. Sí, pero hay un mapita del bosque de Los Sienacres. Sí. También hay un mapa muy lindo de la Tierra de Nunca Jamás claro, De eso. Peter Pan ah, sí. Me encanta cuando hay mapas, la verdad Por ejemplo, en el País de Nunca Jamás tenés es una isla, y que tenés El Pueblo Indio, la Cueva de las Hadas Hay una Laguna de Sirenas El Árbol del horcado, El Arroyo del Cocodrilo, la Cala de los Piratas La Cala es como una bahía y el escondite secreto de Peter, que está en un mapa, entonces no es tan secreto. Pero no sé quién tiene ese mapa, dependerá de eso, ¿no? El que más desarrolló mapas en sus mundos es, sin dudas, J.R.R. Tolkien. Y eh, pensemos en las diferentes regiones de la Tierra Media. Las podemos pensar también a partir del de recorrido que hacen estos hobbits con el anillo. Sí. Empezamos en la comarca, ¿no? Este lugar muy apacible, muy rural, con estos habitantes que son los hobbits. Si nos alejamos un poco de la comarca, todo esto es la re gran región de Eriador... Tenemos Bri, que es un poblado cercano a la comarca donde ya.
0: Para Eriador es como el país.
1: Eriador es como la región. Ajá. Sería de, de, de la Tierra Media, que es como el, el mundo, ¿no? Sí. De Tolkien. Eh, lo que tenemos ahí es, como decíamos, la comarca cerquita es Bri, que es un poblado donde ya cohabitan hombres y eh, hobbits. Eh, fíjense que se habla de hombres, no se habla de humanos. Porque en estas tierras, bueno, la idea de humano por ahí no es tal. Sino que se dice hombres. Al, a lo ¿Pero uno, hay mujeres? Sí, sí, pero a lo que. Bueno, como. Históricamente, patriarcalmente, se habla del hombre, incluyendo hombres sí. y mujeres, pero eh, no se habla del concepto de humano en el Señor de los Anillos, por ejemplo. Los hombres, claro. están, los, están los hobbits, los orcos, los ents, pero también están los hombres, ¿no? Los humanos.
0: Pero por ahí se refiere a los humanos.
1: Sí, sí. pero el humano por ahí uno lo, uno lo atribuye al planeta Tierra, y esto por ahí no es el planeta Tierra, no sé bien Ajá. qué hace un humano. En Star Wars sí se habla de humanos, pero no sé bien por qué, pero acá se habla de hombres, ¿no? Si nos alejamos un poquito de Brit tenemos la cima de los vientos, ahí donde se encuentran los Nahul. después el vado de Bruinen, más allá eh, Rivendell, que es claro. eh, ya un, un pueblo donde están los elfos, donde está Elrond. Eh, ahí es donde se arma la comunidad del anillo, van, cruzan a las Misty Mountains, que son las montañas nubladas, ahí están las minas de Moria, toda diferente geografía también. Pensemos que. Hay un mapa que está hermoso. Exacto, arrancamos en, arrancamos en la comarca, estamos en unas montañas. Si pasamos las montañas donde están las minas, llegamos a Los Lorien, que es otro poblado élfico. Si vamos al sur, depende para qué lado del sur vamos. Si vamos al sur oeste, tenemos Isengard, que es donde está basado Saruman tenemos Rohan tenemos Gondor y si vamos al sudeste tenemos Mordor, ¿no? la tierra del Sauron del mal donde están los orcos ahí está la ciénaga de los
0: muertos ¿y en la, la, eh, la novela? Eh,
1: sí ¿pasan por todos lados? sí, porque cuando se divide la comunidad del anillo algunos van para el lado de, ah, de Gondor y otros y Frodo y van para Mordor Frodo y Sam y Gollum van para Mordor a, al monte del destino que es el claro. último de sus eh, destinos eh, valga la redundancia a tirar el anillo, ¿no? Eh, también es interesante pensar la importancia que se atribuye a cada lugar. Estos mundos fantásticos también tienen sus capitales. Por ejemplo, en la Tierra Media, la capital de la Tierra Media es Minas Tirith, que es la capital de Gondor, es la ciudad más importante de la Tierra Media. Quizás por eh, el nivel de desarrollo, quizás por los acontecimientos que se dieron allí. Ahí fue la batalla de los campos de Pelenor, por ejemplo. La batalla final del Señor de los Anillos, donde están esos elefantes gigantes y demás. Eso es los campos de Pelenor. También se hace la, corona la coronación de Aragorn, ahí. Pero pensemos en got ¿Cuál es la capital de Westeros?
0: Eh, Sky... Es que
1: eh, King's, King's Landing. Desembarco del Rey, ¿no? Tenemos Westeros, que tiene sus siete reinos, limita al norte con el muro, ¿no? Eh, después, a la derecha está el Mar Angosto, del otro lado está Pentos, Bravos, todas esas ciudades que están eh, cruzando el las mar. Las ciudades y, libres. Las ciudades libres, que muchas las visita Calici, ¿no? Como Quart, Merín, que son las que van uh -huh. ella liberando ¿no? a los esclavos. Eh, pero bueno, Desembarco de Rey es la ciudad capital, eh, que es, es justamente el puerto más importante también de la región. Es, eh, tiene es la mayor concentración de población, eso implica que también haya desigualdad. Ahí es la sede del gobierno, está la Fortaleza Roja también. Como, como las capitales, ¿no? Por lo Exacto, realidad. es lo que sucede con las capitales. En Star Wars eso también existe. Por ejemplo, Star Wars es muy loco porque acá no hablamos de geografía, sino de algo así parecido a la astrografía. Sí. Pasemos a la música de Star Wars. Que ¿Ya me... nos vamos de Game Sí, nos Pará, vamos a Star Wars. Pues bueno, Star Wars es muy interesante porque tiene la cuestión de que lo que tenemos no es tierra firme, sino planetas. Claro, son planetas. Oh, ¡Y Tairo! Y, y pensemos que acá la, que la geografía Tyron. no es que tenés un continente y mar alrededor, tenés una galaxia.
0: ¡A toda la familia!
1: Entonces, lo que las galaxias tienen diferentes formas. Pueden ser eh, elípticas, espirales, irregulares, particulares, no te podría describir mucho todas pero parece que la galaxia de Star Wars es una galaxia espiral, según se puede ver en un mapa en Episodio 7. Y ahí lo que tenés es el centro, que es el núcleo de la galaxia, y hay diferentes planetas del núcleo, ¿no? Y los planetas del núcleo eh, son los mundos del núcleo, están más desarrollados, son prósperos, tienen alta densidad de población, tienen mundos ciudades, como que el planeta todo es una ciudad, ¿no? Eh, los que vemos en las películas son Coruscant, que al mismo tiempo es la sede del gobierno, donde claro. está el Templo de Yeda, ahí y es donde más eh, habitantes hay. ¿Es
0: donde está el Senado? Exacto.
1: Claro. Oh. Grandes puertos de naves espaciales, también, también tienen los shipyards, que son los lugares donde estas grandes naves son arregladas y construidas. Me
0: son... encanta que dentro de todo ese delirio haya un Senado. ¡Claro! Eso es lo lindo, ¿no? De Star Wars. Sí, Como instituciones que son algo conocidas para nosotros.
1: Y Exacto, y el mayor desarrollo del lugar invita a que la política se instale ahí también, se organice todo desde ahí y Coruscant, por ejemplo, es la sede de la antigua República, después ah, también es la sede del imperio, ahí está el Senado, como decíamos, los archivos, el templo Jedi, como decíamos, también alta densidad, muy cosmopolita, mucho desarrollo, pero también mucha desigualdad. Y acá la desigualdad se nota también en que tienen, son edificios de eh, cientos o miles de pisos. Entonces, las clases altas, por supuesto que sí, están ahí cerca del sol, arriba en las pirámides. Y, arriba, sí. y abajo no tienes la sombra como cuando caminas por microcentro. Imagínate edificios de. Cientos o miles de pisos. Eh, eh, claro. la, la base de la pirámide es muy oscura, es fría. Es, es fría, Umbra. exacto, y es donde están las clases populares que sufren la desigualdad. También, por supuesto, que hay mayores índices de, de marginalidad, la, la delincuencia, todo lo que se habla también en estas, en estas eh, historias. Y contrastan, como decíamos, con el lujo de, de los ricos. Eh, también hay conflictos políticos que derivan en guerras que no se luchan en esos lugares las guerras las luchan afuera estos políticos muchas veces en las grandes ciudades no se dan las guerras sino que se dan en, en otros campos ahí nos tenemos que ir alejando de esos planetas eh, nucleares y es muy interesante porque yo en el caso de Star Wars siento que hay una puede haber una analogía con eh, el AMBA A ver. porque pues vos tenés un centro que es eh, digo, estos, estos mundos nucleares y en Star Wars lo que dicen es que hay bordes y yo ahí pienso claro. en los cordones del conurbano claro. sí. sí, sí. Porque vos tenés un primer borde, que son las colonias, que ahí es donde están las primeras rutas comerciales, también con superpoblación. Los más pobres de estas colonias emigran hacia lugares, esto es al revés, porque emigran hacia lugares menos poblados a buscar suerte. Y después tenés el borde interior, que ahí llega, cada vez llega menos la, la república, si queremos. Ahí se desarrollan también las guerras, después está el borde medio, vamos alejándonos del núcleo. Y ahí teníamos regiones que por ahí son gobernadas con cierta tranquilidad, con gobiernos eh, de, de mucha data, ahí uno podría pensar en lugares más un poco más feudales, ¿no? con varones también de, de conurbano. De eh, pero todo esto. ¿Cuáles son las criaturas que viven? Bueno, ahí va cambiando. A medida que te vas alejando, va cambiando también eh, cada planeta tiene sus propias criaturas. Si sí, los humanos en Star Wars están eh, desperdigados por toda la galaxia, eso siempre se ve. Pero hay planetas que, por ejemplo, Kashyyyk es un planeta que tiene a los Wookiees, a la gran parte de los Wookiees, que son como Chewbacca. Sí. Después tenés, no sé, uno piensa en Nabú, que está en el borde medio, que es el planeta de la reina Midala. Tenés a los Ungans, que viven a Ojo del agua. Y eh, es muy interesante también el borde medio, porque ahí es donde se, se vio la mayor consecuencia de lo que pasa con las guerras clónicas y demás y eh, nada, son lugares que eran tranquilos pero que con la guerra se, se complicaron después el, el imperio llegó a esos lugares y pasa, empieza a pasar algo muy interesante en el borde exterior porque ahí ya no llega eh, la sombra del imperio tanto, pero tampoco llega a la república entonces son lugares con leyes propias que se parece claro, un poco... este, ¿no? Exacto. Y por eso ahí transcurre, por ejemplo, el Mandalorian, que tiene una cosa western. Ah. Tatooine, ah. que es el planeta eh, desértico donde nace Luke Skywalker, de las, lo, de, está de las también ahí. Fíjate que hay una llegada del imperio más, más, más precaria y son lugares que tienen sus propias reglas, por eso también tienen um, eh, mafiosos como Jabba de Hat, claro. por ejemplo, ¿no? Eh, es muy interesante. Después tenés eh, regiones... Eh, desconocidas que eh, se van eh, incorporando tengo muchas cosas más pero me parece que tenemos poquito tiempo no Fito si ¿Sí? eh, puede contarme también 114066 0000 eh, Qué mundo fantástico de estos les, hay, les resulta interesante para abordar hay uno de los últimos que salió ahora recientemente que es la película Duna Sí, bueno, ah, hablemos un poquito de Duna En Duna es interesante lo que pasa Con respecto a la relación entre estos planetas uh -huh. En Duna lo que tenés es un gran imperio eh, Galáctico Como el de Star Wars sí, claro. Donde el emperador eh, Donde ahí está el emperador Y también hay diferentes casas ¿no? Uh -huh. Casas que son familias Que habitan y manejan diferentes planetas Pero estas casas barra familias Les encargan otros planetas Para eh, administrar, eh, administrar. Claro. Y ahí tenemos Son el, como suministros Exacto, ahí tenemos el extractivismo. Claro, que, que deberíamos hacer de Sudamérica. Exacto. ¿Qué es lo que tenés ahí? ¿Cómo será el feudalismo? Esto lo tendríamos que charlar con Fede que es alguien que sepa de historia, pero el feudalismo surge a partir de la idea de un poder central que, a partir de las distancias y de, y de las propias eh, limitaciones respecto de cantidad de hombres y demás, la posibilidad de ocupar una tierra que esté más distante, asignándose a una familia que tiene su castillo su fortaleza y que administra a través de impuestos y extracción de algún material eso dependerá de la situación eh, reportando tributos al gobierno central y en Duna se, claro. se da esto a nivel galáctico entonces por ejemplo a la familia Atreides, eh. le entregar un planeta que es Arrakis, la, la, el conflicto de Duna de la primera arranca así, del primer libro, donde le entregaron un un planeta para que de ahí se ocupen de la extracción de una especie eh, muy importante eh, para, para. para los, los viajes lunares, para Exacto, los para los viajes, pero también es. Eh, también es. Eh, una días? sustancia alucinógena. Ah, sí. Eh, y bueno, y entonces tiene que llegar esta casa Atreides a lidiar, entre comillas, lidiar, no, porque son invasores, ¿no? Eh, con eh, los pobladores locales y demás y tratar de, de someterlos, pero al mismo tiempo. Que, que se dé una situación como de paz y que no haya conflicto. Y todo ese feudalismo, por ejemplo, en Duna se ve recontra. En Star Wars, en las nuevas series, eh, por ejemplo en Andor, se empezó a notar bastante también cómo laburaba el imperio con esas cosas, con trabajadores esclavos en prisiones. Y además, a medida que se amplían los mundos, se empieza a ver también esa dinámica eh, política, ¿no? Claro. Más en detalle, claro, ver pues, sí. Es, es muy interesante lo que usted no investigué demasiado otros países como el país de las maravillas o la tierra de dios son grandes lugares también con eh, no hablamos también de las especies me parece que da para otra columna también bueno si querés
0: esto. hacemos eh, Tanda tema y lectura de mensajes porque hay un montón me encanta nos están proponiendo otros nuevos universos ¿eh? me gusta ya venimos gracias fito